0: Calcio urbano,
1: caos urbano, caos
0: urbano, caos urbano, caos urbano, caos urbano, é caos urbano.
1: Salve para todo mundo! Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Caos Urbano Podcast. Seu podcast sobre patrimônio histórico, memória e imaginário urbano. Essa temporada do Caos Urbano Podcast é dedicada à cidade de Guarulhos, projeto financiado com recursos da Lei Aldir Blanc via Funcultura, Cultura, o Fundo Municipal de Cultura do município de Guarulhos.
0: E aí, ouvintes, vocês conhecem a banda Utopia, a banda mundialmente conhecida do Parque Secap? Ah, aposto que muitos nunca ouviram falar... Mas com certeza conhece Mamonas Assassinas,
1: que foi o nome que os integrantes do Utopia deram para o novo projeto. O grupo foi formado no Parque Secape e estourou em 95 quando vendeu mais de 1 um milhão de discos em apenas 9 meses. Mas teve um fim trágico com um acidente aéreo há quase
0: 25 anos. Mas por que falar de Mamonas Assassinas aqui no caos urbano? Com certeza não é só porque tem uma praça no Secape com o nome da banda, né? Ah, não mesmo. O rock é um dos gêneros
1: musicais mais identificados com a vida urbana. Foi uma das invenções dos negros dos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo todo. Em Guarulhos tem uma presença considerável desde os anos 60. Ainda que sua história tenha sido pouco
0: falada, e sua relação com questões sociais raramente é um assunto debatido. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a relação do rock com a cidade, com o frontman de uma das bandas independentes mais ativas de Guarulhos das últimas décadas que se empenhou em resgatar a história da galera do rock e da nossa aldeia urbana.
1: E aí, Will, você sabe que dia é hoje? Não, qual? Hoje é dia de rock, bebê. Hoje a gente tem um convidado aqui de peso. É o Will, meu amigo William. Como que você se apresenta? É o Will Carbônica agora? Will Carbônica. Will Carbônica. Will, a gente trouxe você aqui para falar da história, né, da su... a gente ia falar assim, ser pretencioso e falar da história do rock em Guarulhos. É, e aí é isso, né, porque depois eu pensei, não, vai ser a história do Will, né, a história do rock para o Will, mas o Will fez uma história do rock em Guarulhos, então não é pretencioso, é um pouco de falar de uma história do rock em Guarulhos com o Will Carbônica. Então, mas antes de mais nada, né, da gente cumprir essa tarefa aí épica, eu te queria que você se apresentasse, dissesse aí quem é você, o que você já fez, o que você faz, o que você pretende fazer nessa sua vida de roqueiro e de <risos> pessoa física e jurídica.
2: <risos> salve, salve! Boa noite, boa tarde e bom dia para quem está do outro lado aí ouvindo a gente. Cara, eu, Will Carbônica, eu todo na música há 20 anos já, antes disso eu, eu, né, eu desenhava e tal, depois eu caí pra música, comecei com as, como várias, vários artistas do rock começam na banda cover e tal, depois a partir de 2007 eu começo com a minha banda autoral que é o Carbônica e aí é, assim quando o Carbônica surge eu já tô ligado que para fazer música autoral... É muita ralação, saca? Já, né, já tinha passado por associações culturais do rock de Guarulhos aqui, que tinha lá produzidos de 2005. Hoje tem uma atual, que é a Associação Cultural Rock Guarulhos. Enfim, aí lá em 2007, quando eu começo com Carbônica, eu falo, olha, para a gente fazer alguma coisa acontecer para a nossa música, a gente tem que fazer coletivamente com outros artistas para a gente brigar por espaço. E aí a gente monta um coletivo de banda chamado Projeto Clã. E aí, eu estou nessa empreitada desde então. Eu sou vocalista, guitarrista, compositor. E aí, por conta do, do clã, acabo me conhecendo como produtor musical, produtor cultural. A gente monta um selo musical, que é a Clã Discos. E eu acabo produzindo outros artistas e lançando. A gente distribui também é, discos de outros artistas, além de produzir. E aí essa caminhada aí é muito de... Eu só queria tocar guitarra e ter uma banda, mas acabou que para fazer apenas isso, a gente tem que fazer muito mais no backstage, né, cara? E aí a gente descobriu, para fazer acontecer o nosso trabalho autoral na, na cidade de Guarulhos, a gente ia ter que fazer na unha, abrir esse espaço, porque não ia ser fácil não, e realmente não foi, e ainda não é. Apesar da gente, com o tempo, já ter um reconhecimento né Da galera que conhece o nosso trabalho, o nosso trampo E ver gente que tem admiração e, e conhece o trabalho como a parte de produção responsável né Então a gente tem um, um certo reconhecimento Fico muito grato a todos Mas ainda assim, não é fácil fazer cultura em Guarulhos
1: é, Então, é bem interessante... Tudo, acho que a gente vai acabar aprofundando em várias coisas que você falou, né? Você se apresentou, você deu um panorama, assim, de vários caminhos que a gente vai acabar entrando aqui nesse episódio, que a gente quer te ouvir mais a respeito. Bora! Mas, é, Fiquei pensando nisso, né? Nessa dificuldade de se fazer cultura, né? E no caso do rock, é, você mencionou uma associação cultural do rock, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência, né? E de como que como que é isso, né? Como surge uma associação cultural do rock, né? Isso é uma isso não é um padrão, né, pro, pro país, né?
2: É curioso. É, eu quando eu comecei, né, eu já falei que eu comecei com banda lá para os anos 2000, então eu não tinha acesso à internet 2000, 2001 e tal, então a minha minha tática para ver onde ia rolar show eu sempre queria ver ao vivo, né? Não só os é, que eram produzidos por grandes rádios, como 89 e Rádio Mix. Eu queria ver as bandas como as bandas que eram semelhantes à minha, né? Pessoal independente tocando. Então, o que, que eu fazia? Eu saía de casa, pegava um busão, ia até o centro. E aí, eu via os lambes colados nos postes. E aí, a partir daí, eu ia para onde estava rolando o show. E partindo daí, eu via que... que... Então, eu ia ver esses lambes para saber onde estava rolando shows, e aí um desses shows era organizado por uma associação cultural do rock de Guarulhos, lá os idos de 2005. E aí eu fui nesse show, é, eu, eu, eu tava com a banda Núcleo Base, a minha primeira banda, e aí eu vi alguns shows é, dessa associação na Cervejaria W, que ficava ali próximo do, do Shopping Poly, que é ali perto da Dom Pedro, né? Perto do calçadão da Dom Pedro. E aí eu vi que eram várias bandas que faziam a parada coletivamente. E aí eu me identifiquei muito, porque eu falei, bom, as coisas sozinho tá sendo difícil. Então se juntar com outras bandas que estão com o mesmo intuito, vai ser muito mais fácil de... de trilhar um caminho e abrir... Mesmo que seja a facão nessa mata aí de que é fazer cultura na cidade de Guarulhos, não só o rock, mas fazer cultura em geral em Guarulhos é bem um caminho árduo. E aí assim eu conheço essa primeira associação, que ela acabou lá para idos de 2006, 2005, não sei o certo muito bem. E aí em 2007, com a minha banda, junto com mais quatro bandas, a gente forma um coletivo de bandas, que é o Projeto Clã. E atualmente tem uma outra associação cultural... É a Associação Cultural Rock Guarulhos... Que é uma associação muito massa... Eles são muito muito bem organizados... Organizam o Rock em Concerto... Organizam o Carna Rock... Eles são, são muito bem articulados e organizados... Vale, vale a pena conferir... É
0: interessante falar em Rock em Guarulhos... Porque geralmente... Para quem não é da cidade... Não, não conhece muito o rolê independente associa Guarulhos ou melhor o Rock em Guarulhos com uma única banda famosa nos, nos anos 90, né, que é o Mamãe das Assassinas. Né? Mas é, será que haveria só o Mamãe das Assassinas no Rock no, é, de Rock em Guarulhos? Né? Qual seria esse histórico desse movimento que nasce na contracultura no, nos anos 60, né, e tem um importante papel aí na, no movimento cultural e aqui no Brasil também?
2: Sim, vai, vai muito, muito além. Uma das nossas primeiras ações com o coletivo foi criar uma coletânea, lá em 2008. E aí em 2011, 2010, 2011, a gente resolve fazer uma nova coletânea. E essa coletânea de 2011 saiu junto com uma revista que conta a história do rock em Barulhos. Então, eu junto com mais dois jornalistas do coletivo, a Camila Macedo e o Juan Delas, a gente foi entrevistar artistas do rock da cidade para contar a história desses artistas, né? Mas voltando um pouquinho, como, como começou essa ideia? Que a gente tinha um, um fanzine, um zine, que era o Clanzine, que a gente tinha uma coluna chamada Das Antigas. E nessa coluna eu contava a história de algum artista das antigas da, da, da cidade. E aí a gente resolveu fazer essa revista que conta a história do rock em Guarulhos. E aí a gente foi até os anos 60, e descobriu artistas dessa linguagem, desse segmento musical, que atuam na cidade, atuaram na cidade e até é, alcançaram um certo estrelato é, nacional, alguns internacionais também. Então, a gente acabou falando com muita gente, conhecendo muitos artistas, produtores, é, gente que acabou é, sendo empresário, não e assim, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, a gente encontrando e falando com pessoas de, 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 da cidade que acabam que hoje estão em vários lugares espalhados pelo mundo até e que começaram com rock aqui em Guarulhos. E é, é muito louco ver que tem muita gente que, que já fez bastante no passado e que pouca gente ainda conhece hoje, né? Porque é, não, não tá na mídia. Assim, o Mamonas foi o grande nosso grande expoente, né, nos anos 90 aí, porque foi um sucesso estrondoso, não tem como não falar de rock em Guarulhos sem falar de Mamonas, né, não tem como falar do rock nos anos 90 no Brasil sem falar de Mamonas, né, é, o, o impacto que teve a história desses, desses meninos aí. Tive o prazer de conhecer os familiares, a gente é, é super brother da, da galera e tal, que tocava junto e tudo mais... Mas realmente tem muitos outros artistas. A gente chegou num, numa banda nos anos 60 chamada Os Versáteis. É, e foi muito louco que foi a, através dessa coluna que eu escrevia o Zine Clanzine, que é o Zine do coletivo, que é a coluna das antigas, eu escrevi lá Os Versáteis. E aí eu sempre fazia o Zine, é, a gente imprimia né, e distribuía nos pontos que a galera rock se organizava e se encontrava em Guarulhos, que é... sempre se, se encontrava ali na Matriz, na, na, na igreja da Matriz, ali no centro. Toda sexta-feira o pessoal se encontrava ali ou se encontrava atrás do Extra, ali perto da, da Quarta centenário né? Comprava umas coisas no mercado e tal, ficava ali tomando um gorozinho conversando sobre banda, conversando sobre movimento e trocando ideia, fazendo a roda girar, e conhecendo banda, e eu acabava que organizava shows a partir dali. E então a gente distribuía esses zines lá. E eu também jogava na internet esses zines. E aí, a Banda dos Versáteis dos anos 60, pouca gente tinha matéria deles, né? E aí uma filha do, de um guitarrista encontrou o meu e-mail e falou, olha, você está falando sobre a banda do meu pai, e eu não conheço quase nada sobre essa história. Se podia me encontrar um dia, eu vou com a minha mãe para você contar essa história que a gente não conhece muito essa parte musical do meu pai. E eu falei, claro, né? Porque assim, eu já estava pesquisando, eu, eu e o Juan, a gente tava pesquisando bastante sobre essa banda. E aí a gente se encontrou com ela, a família Zanella, é, o, o guitarrista era o Roberto Zanella, e foi conversar sobre, sobre essa história dos anos 60 e tal. Os Versáteis, eles ali nos anos 60 tinham uma banda é, de rock instrumental. E eles chegaram a acompanhar o Tom Zé. Quando o Tom Zé chega em São Paulo, acho que o Tom Zé chega em 64, ele assina para lançar em 67 um disco pela Rosenblit, que é a mesma gravadora dos Versáteis. Então, a, os Versáteis são a, é a banda que, a, que acompanhou o Tom Zé nas gravações do primeiro LP dele, o Grande Liquidação. E aí eles começam a fazer uns, uns trabalhos na Record, começam a tocar... Na, em São Paulo, tinha uma casa muito grande chamada Urso Branco, que era na Santa Mara, se não me engano, nos anos 60. E aí eles começam a circular com essa galera aí do, do, do naipe de, do mestre Tom Zé, sabe? E aí eles começam a fazer muitas coisas. O, o trompetista, o Ronaldo Lark, ele é ele chegou a fazer é, a participar de concursos internacionais, ele era um cara muito muito literalmente versátil, e, e era a galera falava que ele era genial por conta dos arranjos. Ele fazia trompete e com a outra mão ele fazia piano, sabe? Então, o, dizem que o primeiro arranjo do Josué 11 e meio foi ele que fez. E aí, nos anos 60, o que, que acontece? Nessa época, muita coisa se perdeu, né? Teve vários incêndios na, na TV Tupi, na TV Record, então, coisa de vídeo então, já se perdeu. Não tínhamos revistas especializadas. Então, muita coisa acabou se perdendo. Tem muita questão de ficha técnica de, de discos que, que não levavam o nome de todos os artistas que participavam. É, muita gente falou que o Ronaldo é, participou de gravações com a Rita Lee. E, enfim, com muitos outros artistas. E a gente não tem a, a prova cabal disso, sabe? Um registro. Falei com o João Nelson também, que é dos Versáteis que ele, toca, ele trabalhava num estúdio, ele ia para um estúdio ali na região da, da, da Aurora, ali no centro, né, que era, como é que a, o cinema fala ali, região do Boca do Lixo ali, que tinha vários estúdios de gravação, e falou que o trabalho dele era mais ou menos o seguinte, ele passava na, na porta dos estúdios, e aí falava, tava lá uma plaquinha lá, precisa-se de guitarrista, das quatro às seis, e você não sabia quem o artista ia gravar, sabe? Então você sabia que você ia gravar uma guitarra, ah, precisa de baixista das seis às oito, e aí você falava com outro baixista, ó, oh, tá precisando de um baixista ali e tal, e aí apaga por hora, e acaba que você gravava músicas de vários artistas e você não sabia nem exatamente o que era, você ia pela partitura ali gravava. Então acaba que esses músicos dos anos 60 participaram de vários discos que às vezes... Nem tem um, na ficha técnica, nem, nem tem conhecimento. Então acaba se perdendo e acabou se perdendo muito sobre a história dos versáteis. Mas é, eles lançaram é, cinco LPs e chegaram a, a tocar na Record, enfim. Tudo isso que eu falei aí na história da, da cidade, a gente acaba que nem, nem sabe deles, sabe? É muito triste que o patrimônio imaterial seja seja não seja lembrado, né? Porque o, a, a, o patrimônio cultural, né? o patrimônio histórico já é sempre ameaçado, mesmo quando a gente tem uma construção como a Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos que ficava ali na, no centro de, de Guarulhos que simplesmente arrancaram, só sobrou o, a demarcação de onde era e mudaram para outro lugar, isso de um, de um, de um, de um patrimônio físico, né? histórico, físico. Imagina o imaterial, né? O que, o que que não é feito. Seria massa a gente falar os nomes dele, deles, né? Os versáteis eram Pedro Roger na guitarra, solo, Valder Grignon na bateria, Gilson no baixo, aí o João Nelson na guitarra base, Roberto Zanella na guitarra solo, aí tinha o Ronaldo Noronha no trompete, o Ronaldo Noronha, depois ele mudou para o um nome artístico de Ronaldo Lark. Ronaldo Noronha é da família da, da FIG, né? Do pessoal da FIG, são os Noronhas. E logo depois se juntou ao grupo o Hélio Fujita, piano e acordeon. Eram essas pessoas. Esses, esses eram artistas por trás da banda Os Versáteis. O que é muito louco é, assim, cada pessoa que a gente entrevistava para essa revista para contar a história do rock de barulhos, essa pessoa contava a sua história, e ia falando sobre é, sua caminhada e dando mais nome de outras pessoas com quem a gente deveria falar que também escreveram sua história no rock na cidade ou sua história na música então cada pessoa que a gente conversava já nos indicava mais cinco contatos aí a gente falava que esses cinco cada um desses cinco já indicava mais cinco contatos então a gente ia falando com muitas e muitas pessoas cada um contando a sua história de vida e sua história na música, história na cidade, é muito massa. O Ronaldo Lark, depois dos Versace, ele ainda lançou mais quatro discos solo, além de acompanhar é, vários outros músicos, né?
1: Nossa, muito legal. É... Agora eu fiquei pensando, assim, né, de, de você ter falado desse é, contexto aí dos anos 60 e tal, e aí, eu... e na sua trajetória, né, voltando pra coisa da, das associações culturais e tal o rock que você viveu não é exatamente o rock rockstar, né? Você é, o, você é o produtor, você é o... Né? Enfim, você trabalha também no backstage, né? Exato, e, e, a experiência, e a experiência que você teve, né? Te, te, te muito, tá muito relacionado com uma rede, né? É, Exato. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa... Do, do, que, do, que, do que se tornou isso, né? Qual é a, a sua experiência nessa essa ideia de um rock coletivo, né?
2: Sim. É... Inicialmente, eu só queria ter uma banda, né? Só queria tocar guitarra e cantar as minhas músicas. E aí eu vi que sozinho, sozinho não ia ser possível, né? Aí, aí surge esse coletivo e de se fazer as coisas coletivamente. Eu tive muito contato com punk, né? O movimento punk, que eu gostava bastante tem admiração até hoje, e aí tinha a ideia do faça você mesmo, e aí com esse lance do coletivo, é do faça você mesmo, mas faça junto com as pessoas, né, faça junto com outras pessoas e é o que a gente prat... começou a praticar lá em 2007 um pouco antes e... e pratica até hoje, que a gente descobriu que só coletivamente a gente ia conseguir galgar espaço para nossas para nossa arte e para arte de quem estivesse participando desse coletivo e acaba que quando você cria um movimento você acaba é, movimentando a cena e acaba engaranhando é, espaço para outros artistas que não fazem necessariamente parte do coletivo, né? Mas acaba que como quando uma movimenta, uma cena tá movimentando, é, tá pulsando, todo o entorno cresce, né? Porque se tem uma cena, você tem várias bandas querendo tocar, tem um público querendo assistir, alguém vai montar um bar para que esse, essa esse artista se apresente e esse público vai lá ver, e aí se tem um, um bar funcionando, outras bandas vão falar, olha, existe um lugar que a gente pode se apresentar, eu vou eu vou poder ir nesse bar, e aí acaba que vai, estimula né, a cena movimentando estimula a cena, mas acaba que alguém tem que ter sempre o, as primeiras pessoas que vão dando morro em, em ponto de faca, é claro que pelo caminho, muitos vão acabam é, é, cansando né, porque é um trabalho árduo e muita coisa a gente conseguiu com o coletivo e sobre e nessa ideia de, de um rock coletivo coletivizar ideias e compartilhar os aprendizados um com o outro né um artista compartilhar o que aprendeu com o outro o que fazer ou o que não fazer a gente algo que foi muito inflamável para essa história foi a gente entregar material porque assim a gente ia primeiro nos bares os bares só podia tocar cover só rock cover. A gente tocava música autoral, então o bares não era pra nós. A gente pensou, bom, nós somos uma vertente cultural. Vamos procurar a prefeitura, um espaço do teatro, para que a gente se apresentasse no teatro. E aí a gente chegou até a prefeitura, entregou material, um projeto de fazer um show no teatro. E aí falaram pra gente que o, o, o teatro não era espaço pro rock e que a gente nunca ia se apresentar ali foi assim que a Damastor chegou no centro e a gente via aquele espaço, pô, fazemos, é, fizemos parte dessa luta, dessa conquista, né? Estamos aí nessa, nessa labuta e agora temos um, um grande teatro aqui no centro, esse espaço é pra nós. Aí falaram, ah rock aqui não, meu amigo, não vai rolar. E aí isso foi um baita de um combustível, que aí a gente falou, por, não? por que não? Por que será que não estão deixando a gente... Será que é a nossa música? Será que é o que a gente, como a gente está se portando? Será que eles não botaram fé na gente? Qual é que é, né? E aí a gente foi atrás de cada vez mais fazer melhor o que a gente fazia, né? E foi cada vez mais se profissionalizando como, como no lado de produção artística. E aí a gente foi organizando os nossos festivais. Aí a gente, tomando esse não, a gente criou o festival Rock no Posto. Né, que, quem é do, do Tabuão e na no primeira, dos 2008 até 2010, vai lembrar de um festival que rolava ali na, no posto de gasolina, na né, frente da, da Safelca, ali perto da Praça 8. Né? Eu sou ali do Acácio, então eu sentia essa necessidade de não ter, nunca ter um rolê de rock perto da minha, da minha vila. Né? E aí eu descobri esse posto, que tinha um bar do lado, o Bar do Brito, e aí nós, do coletivo, fomos lá e falou Brito, você cederia energia elétrica para a gente montar um, uma banda aqui tocando e isso vai ser rentável para o seu bar? Olha só que grande ideia. Ele falou, claro, cedo a cedo energia para vocês, só que tem um posto de gasolina funcionando aí, ele funciona até, acho que era até as 10 vocês só vão poder tocar depois disso. A gente falou, tudo bem. Então a gente levava todo o equipamento até lá, esperava o posto fechar e a gente montava e colocava as bandas para tocar. E a gente começou a colocar isso na internet, YouTube, e divulgar, e aí muitas bandas procuravam, queriam tocar lá e muita gente ia lá para prestigiar os artistas. E aí é muito louco que bandas do Nordeste, bandas de outros lugares do Brasil mandavam mensagem pra gente, ó, oh, a gente quer tocar no rock, nesse festival, Rock no Poço, a gente tá sabendo que é em Guarulhos e tal, já é perto do aeroporto, a gente vai para São Paulo, já é a primeira cidade que a gente já pode passar, então a gente já sentia ali que olha a movimentação que a gente pode fazer com a cena e colocar Guarulhos no mapa cultural é, do país, sendo que é uma cidade que tem o um aeroporto, a primeira porta de entrada para o nosso estado e para o nosso país, né, também uma das portas, e, e o artista chega e não tem onde se apresentar os caras já estão nos procurando porque os caras vão vir para São Paulo e aí já tem um lugar para tocar que o é um festival posto. só que era algo feito muito underground digo na unha né sabe muito com a gente pegava equipamento do, do próprio coletivo né é o lance de fazer em rede ó a banda X vai ficar é, cuidando da luz a outra banda vai ficar cuidando do som outra banda X vai, vai trazer equipamento, vai cuidar da banquinha que a gente vai vender o merchandise, e a outra banda vai se apresentar. E aí, quando uma banda se apresentar, gira igual igual vôlei. Cada um vai para outra função para que o show, o festival aconteça e a outra banda seja, esteja ali sobre os holofotes só com, a, com o intuito de se apresentar como artista. Então, é, é essa ideia do de, de fazer coletivo. E, mas não era a vontade inicial, a vontade inicial era só tocar, assim, é, acabou que eu e a grande parte do coletivo se reconheceu como produtor e, e, e reconheceu uma forma de trabalhar com, com isso, com essas ações. E empurrado para isso, a gente, depois de um certo reconhecimento né, com as edições do festival Rock no Posto, aí sim no, nos deram uma autorização pra gente Tocar num, num teatro da cidade Foi o teatro Nelson Rodrigues Ele falou: bom, vocês estão fazendo Organizando algumas coisas Já tá saindo bastante na mídia né? Tá saindo no jornal, então reconhecemos Que vocês estão produzindo alguma coisa é, que, que Deve ter uma seriedade aí E aí nos cederam espaço E é claro, nos cederam apenas o espaço A tomada E a data no teatro Mas falaram assim, oh, a gente não tem equipamento a gente não tem cachê, vá, continuar aí no, 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 de forma independente, com as próprias custas do coletivo. E aí foi o que a gente fez, aí a gente fez no Teatro Nelson Rodrigues, que era um teatro que, assim, não tinha muita, muita produção realizada lá, então as pessoas passavam pelo Lago dos Patos, nem sabiam que tinha um teatro ali, sabe? Então, até desconfio que foi por isso que, que deram essa data pra gente, ah, a pessoa não... não, não vamos, vamos né? Ali tá tranquilo ainda. Muita gente nem sabe que teatro existe. Tem bastante data vaga. Então vai ser tranquilo dar esse espaço para o pessoal do rock. A gente chegou muito assim, mas a gente falou, ó, a gente vai fazer um, a produção lá e a gente vai fazer com que lote o teatro e vai fazer a melhor produção que a gente já fez. E aí e é isso. A gente fez um... Até um, o show da banda White Horse lá, um show ó, meio apoteótico, porque a gente queria que, que tivesse um efeito de... Eles eram bem rock and roll clássico, assim, dos anos 70 e tal, de, de motociclista e tudo mais. Então, a gente vai fazer um efeito de moto e tal. A gente gravou um sampler com um som de, de, de motor de moto, colocou nas caixas do teatro para quando a banda fosse entrar a gente colocou um farol de moto no, no, no fundo do palco e ligou a máquina de fumaça. Então, soltamos um monte de fumaça, aquele barulho de moto, e, o, e aí ligava o farol para a banda entrar. E aí, é engraçado porque depois saiu uma resenha de que, de que a gente era roaceiro, que entramos com uma moto no teatro do Nelson Rodrigues. E aí, aí, claro, a Prefeitura, o pessoal da Secretaria de Cultura nos chamou até lá e falou... Ó, a gente tá falando que o teatro não é espaço pro rock, e aí a gente arruma uma data para vocês, e olha o que vocês fazem, vocês ficam andando dentro do teatro de moto, como pode um negócio desse? Só que a gente tinha gravado tudo em vídeo, para subir nos canais e tal, divulgar, e a gente tinha gravado o making of, de como a gente tinha produzido aquilo, o show, como tava acontecendo, e a gente mostrou que realmente né? tinha apenas conhecido um show, né? E, e aí... Só que aí com isso a gente ganhou, né? Que a galera que trabalhava até então na Secretaria de Cultura, falou oh, vocês estão fazendo uns negócios que está chamando a atenção, né? E aí acabou que com isso a gente conseguiu outros espaços, e assim a gente foi angareando gente que admirava o nosso trabalho e admira, e outros espaços com a Secretaria de Cultura, e com, com bares e tudo mais. E assim, só na, com as ações coletivas, é que a gente enxergou que era um caminho viável de se produzir rock na cidade. O maneiro, eu gostei da história,
0: <risos> somente da, da parte da, da, da dos sons da moto,
2: achei bem subversivo. <risos> eu me empolgo aqui, eu vou falando os assuntos e vocês vão dando um gancho e eu vou falando aqui. Quando se falar que tem que ser menos,
1: vocês me chama de gente volta. É isso, a gente quer isso, a gente quer o quanto mais causo, causo caótico a gente.
0: E aí, me veio uma questão é, interessante, né? Porque dessa sua aproximação de tentar espaços culturais dentro da cidade e, e o primeiro não, falando que o espaço do teatro não seria um espaço para rock, mas ficaria subentendido também que o espaço do teatro não seria espaço para esse tipo de cultura, né? E, e é engraçado pensar porque o rock é, é uma cultura popular, né? Porque vocês são movimentos independentes. Mas quando a cultura popular, como aconteceu várias vezes na nossa história do país e do mundo, é, quando ela chega a um nível que chama atenção, inclusive do ponto de vista financeiro, ele acaba sendo atendido, né? Eu fico pensando porque a gente tem um show chamado Rock in Rio, né? que acontece todo ano, leva milhares de pessoas, né, é, e arrecada milhares de, de, de dinheiros. Muitos milhões. <risos> e, e não tem nenhum problema, mas quando uma banda quer tocar no teatro, né, é um problema, é um empecilho. É interessante que isso se choque justamente com essa questão de uma identidade dos movimentos culturais da cidade, né, que é uma carência de Não só dos, dos equipamentos culturais, né? quer dizer, você fala né, que, tem que fazer tudo na, tinha que fazer tudo na unha, né? não tinha cachê, não tinha equipamento, não tinha. É, se vira, o espaço é seu. A tomada e o teto. E é engraçado que isso se choca muito com a noção de patrimônio que ainda vigora muito precariamente, mas que vem de uma tradição, por exemplo, de olhar que patrimônio só é que é um prédio arquitetônico que tem algum valor cultural que um técnico vai lá, um técnico do, do, de um órgão público vai lá e fala, isso aqui é patrimônio. E parece que é a mesma coisa quando você fala da questão é que isso aqui não é, não é cultura, isso aqui não é música pra tocar nesse local, né? E, aqui...
1: e, e também o quanto que o, esse lugar, ele é sacralizado, né? Então, assim, você não pode porque, porque não? Por que não colocar... Sei lá, né, desde que não danifique, por que não colocar uma moto no, no, no teatro, né, uhum. por, que não colocar, por que não colocar o rock, por que não colocar coisas além do, do que é, por que não ser artístico, né, Exato. a questão da arte é a experimentação, né, e, e se, fosse, se fosse uma moto mesmo e, e você entregou o teatro ali como ele estava antes, uhum. é, isso devia
2: ser uma coisa para ser celebrada, né, Exato, tá tudo Sim. certo. Mas é um movimento cultural é, sempre marginalizado, assim. Não só o rock não teve espaço e não tinha, mas o, o rap também não não, não 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 adentrava aos teatros. É e é algo que é, acaba que a classe artística e o próprio público que se identifica com essa cultura acaba acaba não se reconhecendo naquele lugar, né? Naquele teatro, esse teatro não é para mim. Esse teatro só vai ter é Shakespeare, só vai ter uma obra mais, a, a, digamos, aculturada, né? Que que é que é o que dizem que é cultura, que é o que está na agenda cultural oficial e que o, o, o que é possível, que é liberado para ter nesse espaço, né? E acaba que as pessoas não não se reconhecem e acaba não se reconhecendo o espaço como o delas, né?
1: Você está ouvindo Caos Urbano Podcast.
0: E é engraçado que isso me levou também a uma outra questão, porque o Carnaval em Guarulhos, quando, em momentos pré-pandêmicos, né, adotou o os blocos de rua, né, com várias temáticas, e assim, também o carna -rock, né como chegou a mencionar. Se não mencionou, pode mencionar depois. <risos> e de, dentro de, desses, desses blocos também teve o, o, o bloco o pessoal do funk, no centro, e foi o único bloco que foi reprimido pela polícia civil, né? Exato. E, e, e aí, não deixe de notar aqui de novo, né? Quando é uma questão é popular, quando se liga a algo que desvirtua um certo tipo de visão de cultura, isso acaba sendo rechaçado, né? Exato. Apesar de ser de render
2: muito dinheiro, né? <risos> Do ponto de vista financeiro. E é muito louco que assim, o rock e o funk tem as mesmas origens, né? Assim como o, o, o samba também, né? A música uh, negra uh, periferia feita por jovens que uh, uh, algumas alguns artistas têm bastante apelo sexual ou, ou, ou apelo uh, de, de questão social. Enfim, tem as mesmas origens. São uh, uh, linguagens meio que marginais. Uh, é, o estado não é, de primeira não reconhece, só passa a reconhecer quando vira mainstream. E aí você dá para enxergar Guarulhos como muito, muito cidade como é que falar não interiorana, muito, muito provinciana que o rock já não é mais, já não está mais nesse lugar, né? O funk ainda está porque Digamos que ainda está, entre aspas, né? porque o, o funk já chegou no mainstream há, há uns bons anos, mas é rel relativamente novo. Enquanto o, o rock já virou mainstream nos anos 80, era mainstream total, todas as novelas tinham rock. E aí você vê que Guarulhos ainda está nessa. Então, se ainda está nessa com rock, com rap, com funk, por quanto tempo ainda vai estar? Tá? Eu só, eu só não entendo assim muito eu não, eu não consigo entender que assim muda a administração vai a administração volta a administração e o pensamento provinciano continua e aí da onde que é esse, esse pensamento provinciano sabe é, é do poder público é. mas é quem é quem é que faz o poder público quem é que cria as pessoas quem é que elege as pessoas então somos nós então é acaba sendo que é, é o pensamento da maior parte da população, né?
1: É, eu, eu, uma história que você contou... Agora eu lembro se você contou em off... Ou se você contou agora... Porque a gente... <risos> a gente né, tá há um, tá mais tempo... Né, do que as pessoas que vão estar tá ouvindo, né? É, mas você contou que... É, um... Um dos carna... Um, um carna-rock, né? É, teve, foi mudado né, às pressas... O, o lugar, né? Seria na Dom Pedro... E aí foi, mandaram para um lugar para um outro lugar, né, no, no Adamastor. E tudo isso porque, com receio de que houvesse depedra... depredação do... de lojas, enfim. E isso é algo que, sei lá, né, a gente pode discutir se isso é, é, seria mesmo uma possibilidade, enfim. Mas o que eu queria pensar, ouvindo você, é um pouco esse lugar de não fazer a gente pensar. Não, não vamos atrapalhar o sono? Não vamos fazer barulho? Se você, ah, o rock já não é mainstream, mas ah, ou melhor, o rock já é mainstream, né? Há muito tempo. O rock já já não é mais aquela coisa infelizmente, né? Tão rebelde quanto já foi, né? Mas uh -huh. sobrevive, mas sobrevive, aquele medo de que, ah, para pro guia das dúvidas proíbe né? não não inventa <risos> não, não incomoda né já que isso. pode ser ah isso já passou mas vai que sobra então vamos lá para não ter que pensar a gente <risos> não vamos inventar não vamos dar não vamos dar corda e o quanto que isso é isso não não funciona para eles porque dá corda para vocês fazerem né essa é a história que você tem contado independente de que eles derem ou não corda para isso vocês fizeram mas o que você acha desse medo de primeira? Assim? Isso te irrita ainda? Ou já passou a fase?
2: O medo deles com relação a gente? Sim. Cara, é, é... Então, você falou do Carna Rock, né? Teve o primeiro carnaval Rock que foi criado pelo plano em 2009. Que aí, uma, um dia antes, cancelaram. Ia ser no Secap. Aí teve o carnaval Rock de 2020. Organizado pela Associação Cultural Rock Guarulhos. Que ia ser no... No Calçadão do Dom Pedro. Que aí, uma sem na mesma semana anterior pediram para mudar para ser do lado da Damastor e também por, por questão de um bloco de carnaval lá que também, que eles queriam tirar o bloco do, de funk que teve lá no mesmo carnaval então você vê uma perseguição com com, com arte que é que, que tem uma arte marginal, né? que é tida como uma arte marginal que, né? Ambas, ambas linguagens já chegaram ao mainstream, mas assim, ainda tem um pensamento provinciano de que é marginal. E hoje, com esse, quando o pessoal ah, vem com esse medo, né, quando o pessoal mais provinciano, a galera ainda com um pensamento muito reacionário, com esse medo, assim, eu dou muita risada, assim, né. <risos> Primeiro que, com estereótipo de roqueiro, né, que às vezes dá vontade nem de falar que você é roqueiro, né, <risos> porque eu seria ótimo que, puta, já vem aquele tiozão que ouve música de motoclube e que, que tem um pensamento meio, meio errado sobre, sobre a sociedade, de, digamos que tem um pensamento mais reacionário, sabe, porque a, acabou que o, o, o tiozão do rock ficou um pouco alinhado com isso aí, aí a gente acaba passando vergonha por aí. E aí eu acabo... Quando alguém é, é, já enxerga com esse estereótipo, eu, eu acho um pouco engraçado, assim. Eu tiro um, um pouco de sarro, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou um pouco sarcástico, às vezes, quando eu falo que, às vezes, tem até que, que a pessoa cai na mesma onda do sarcasmo. Fala, não é isso mesmo. Fala, então, mas eu tô falando o contrário. Eu tô, falando disso, eu tô zoando isso, gente. Eu não, não, essa minha opinião não é, não é essa. Eu tô, eu tô exagerando o quão absurdo é esse pensamento, gente. <risos> e aí a gente mostra é, o que a gente já fez, né? Então, para quem já tem uma trajetória, é mais fácil. Porque eu mostro isso aqui, ó. Cara, cê, o que você está falando não faz sentido o que você está falando. Olha, a gente já organizou é, sete edições do Rock no Posto, sem dinheiro no bolso nenhum e nunca teve treta. A gente organiza o, o, a Intervenção Urbana Clandestino, que a gente toca na rua de assalto com geradora gasolina e nunca teve problema. E aí, quando alguém chega e fala, não, porque isso aqui não pode, né? por que que não pode, né? Hoje a gente peita um pouco mais, né? e Mas isso esse medo deles com o, o produtor ou com o artista no, de início acaba castrando muito muitas ideias, castrando muitos sonhos, né? Tem uma coisa que tem um parceiro do, do coletivo, que é o Seu Manuel, o pai do Juan, que ele falava desde o início pra gente do coletivo, que é, ele falava assim, vocês... Ele já é já um senhor, né? Ele já tem uns 60 anos hoje. Ele falava, vocês são novos, vocês estão começando a, a produzir e tem uma coisa que vocês mais tem que ser, é inconsequente. Vocês têm que... Se eu estiver fazendo merda na rua, o policial me parar, vai ser assim, meu senhor... A... Você já tem uma experiência, sabe que isso tá errado. Agora, se vocês fizerem, eles só vai falar assim, tá errado, não faz mais. <risos> e aí a gente, a gente criou uma intervenção urbana chamada clandestino. Por quê? A gente falou, olha, a partir de 2009 a gente falou, olha, a gente já tem é, dois anos aqui na cidade, a gente precisa levar as bandas de rock de Guarulhos para São Paulo. Um caminho é mostrar dentro da virada cultural. Aí a gente entregou material na prefeitura de São Paulo, aí a prefeitura falou, ah, beleza, deixa com esse, junto com essas outras pilhas aqui de, de artistas que entregaram também, e a gente vai olhar e qualquer coisa a gente retorna. E aí, não, não rolou. Aí os loucos do coletivo falaram, e se a gente comprar um gerador a gasolina, a gente já tem o amplificadores, tem bateria, a gente faz um rateio aqui, compra um gerador... E, e, e faz a parada. Aí acabou que na primeira, em 2009, não deu para comprar o gerador A gente foi num. Usou a mesma artimanha que a gente fazia no Rock no Posto, foi durante a virada cultural, num bar, pediu a tomada, levou todo o equipamento e montou um palco do clã com as bandas de Guarulhos, tocando na virada cultural em 2009, é, na virada cultural de São Paulo. E aí o público ia tava indo para o palco do rock. E como na virada cultural tem atrações espalhadas pela cidade, e o pessoal tem atrações que são meio inesperadas, muita gente achava que nós eram atrações é, oficiais da virada cultural e ficavam no palco ali esperando as bandas tocar. E aí acabavam os shows, e a gente não tinha mais artistas igual os palcos da virada, era só as bandas que a gente tinha levado. Então a gente revezava. Acabava um show, entrava a próxima banda, bom, todo mundo já tocou? Agora vamos segunda série. Vamos, vamos, vamos tocar de todas as bandas de novo, porque o público não, não arredava o pé. E a gente estava com um público ali, que era circulante, a gente falou, vamos tocar, é oportunidade, né? Tem gente pra caramba aqui. Então, a gente, às vezes, muitas vezes, a gente usa desse medo, dessa falta de conhecimento que, que tem por parte de outros, que podem dizer ou, ou não o que a gente deve ou o que a gente pode fazer dentro da cidade, a gente sempre vai subverter isso, cara, porque a gente nunca vai parar de fazer. O, o rock tem o lance de ser pedra rolando, né? E é igual água. Se tem uma pedra, a gente contorna a pedra e faz. Ah, não não, não, não tem bar para tocar? porque O bar só toca cover? Então, tudo bem, a gente vai no, no teatro. Ah, o teatro não é nosso espaço, então a gente vai tocar na rua. Nessas intervenções que a gente criou, a Intervenção Urbana Clandestino, é, muitas vezes... É, em São Paulo, era a época do, do Kassab, né? Então a polícia vinha e falava, negou nego, assina aqui a perturbação, e aí a gente, em Guarulhos também, a gente tocando na rua em Guarulhos, ó, é, assina esse BO aqui, e aí a gente até se revezava entre nós, né? Pra não ficar com a ficha suja muito de um nome de uma pessoa só, tá? Ah, essa vez quem assina? Ah, essa vez assina o Juan, ah, essa vez assina o Will, ah, essa vez assina o Vini, ah, essa vez assina o Leandro. Putz, o Leandro é funcionário público, não assina não, coloca outra pessoa assina. E a gente, ah, beleza, a gente vai assinar aqui e é isso, sabe? Ah, se quiser aprender, a gente tem aqui falando que a gente foi ler Código Civil, foi ver. Né, leis que não podiam prender. Mas assim, a gente ainda viu outros artistas sendo, sendo presos aqui em, em, em São Paulo. Por exemplo, em 2010, prenderam o guitarrista Rafael Pio. Porque ele, so, ele tava sozinho, tocando guitarra tal. Prenderam ele, sabe? É, a, a polícia do, do, do Kassab em São Paulo era bem truculenta. Depois veio o, o, o veio a Haddad com Paulistas Abertas. E aí, tocar, tocar na rua virou... Virou arroz de festa, assim, assim. Todo domingo, com o Paulista aberto, a gente montava lá tranquilamente, assim, sem saber que não ia ser perturbado pela polícia. E é isso, assim, a gente não arreda o pé, porque se a gente não, não fizer por nós, ninguém vai fazer, saca? Então, essa atitude rock, a gente sempre, sempre usou, mas é, esse cercear a, a, a cultura acontecer, para outros artistas já acaba castrando no começo, né? Já castra ali a iniciativa e, e não acontece. Assim como outros artistas de guarulhos pararam e não realizaram por falta de de, de bares, por falta de incentivo de políticas culturais, políticas públicas para cultura. Enfim, dessas todas as bandas que a gente levantou os nomes na na história dessa revista, tem bandas dos anos 60. Banda dos anos 60, 70, 80, a banda Opus dos anos 70 era tipo os novos baianos, eles tipo, moravam nove músicos numa, numa casa e eles só viviam de música, sabe? Tinha outro, outro guitarrista de jovem guarda, que aí ele tocando e tal, ele conheceu o Roberto Carlos, entrou pra banda do Roberto Carlos, e aí ele casou com a filha do Roberto Carlos, e, o, e a a filha do Roberto Carlos já é falecida, mas ele integra a banda do Roberto Carlos até hoje. É um cara que começou em Barulho, sabe? Tem o Chiquinho Frajola, que ele tocava com a banda, ele tocou na banda Overdose e aí ele se reconheceu como um músico tocando em rock, tocando no rock. E aí, grande baixista, ele viajou para Salvador, foi integrar a banda Tira de Amor durante o boom dos anos 90 do axé. E aí ele fez, assim, o, o pezinho de meia em Salvador, tocando entre o elétrico, sabe? E várias outras bandas. A gente, na revista, entrevistou o Wagner Fuko que começou tocando no Lua Nua nos anos 90, e aí eu vi uma oportunidade de ir para Los Angeles estudar música, foi por lá, foi fazendo o trabalho dele, virou produtor, montou um estúdio, acabou tendo um reconhecimento, conseguiu uma grana, Comprou uma, uma casa grande para fazer um estúdio e depois de um certo tempo ele descobriu que essa casa tinha sido da Carmen Miranda. E aí esse cara é, produz é, Snoop Dogg, é, gravou Alice in Chains, enfim, um cara que tem conexão com a cidade. Tanto é que é, os gringos às vezes vão gravar os discos e já estão cansados daquela sonoridade que tem os equipamentos conhecidos deles e fala: puta ele é, queria usar um equipamento diferente e aí numa dessa, o Wagner Fuko ele era muito parceiro do, do Zé Luiz da Meteoro, né, e aí no, no, no estúdio dele tinha os amplificadores Meteoro, aí ele falou, cara vamos meter esse Meteoro aqui no, no, na sua guitarra aqui, que esse disco da Vicentins vai ficar massa, e aí cê, é um negócio que você não imagina né? que um, uma tecnologia criada aqui vai estar tá num disco de um artista que influenciou várias, várias outras bandas da própria cidade, mas é um equipamento que que saiu daqui de Guarulhos, sabe? Então, é muito louco essas conexões. Um outro tecladista, que é o Billy Forguieri, que começou aqui em Guarulhos, é, o nome dele é William, né? Mas o apelido dele é Billy, é, viaja pro Rio de Janeiro, nos anos 80, conhece essa galera na praia muito louca do teatro e tal, oh, vamos, vamos passar com a arema. a gente tá montando uma galera lá, você toca teclado, você que lá, vamos montar um negócio, o um negócio chama é uma banda e tal... Aí, na verdade, você descobre que a banda é a banda Blitz, e o cara tá tocando até hoje, sabe? E aí você vai conversando com, com as pessoas e reconhecendo quantos artistas da cidade não tiveram reconhecimento é, na nossa própria cidade, mas estão brilhando pelo mundo, sabe? Se a gente tivesse política, uma política cultural, uma política de incentivo, de reconhecimento até, para esses artistas, o quanto... É, essa economia criativa estaria injetando na cidade dinheiro, né, serviço, e, e, e ser um polo é, da linguagem, né? Assim como outras cidades são polos de cinema, e, e essa vertente que é tão latente na cidade, se tivesse um incentivo, um reconhecimento, né, uma política pública séria, talvez a gente teria muitos outros mamonas assassinas aí sendo. Sendo capa de, de, de revista, sendo é, integrante de principais programas de televisão como eram, como foi o, o fenômeno Mamonas, né? Que um domingo era Faustão, outro domingo era Gugu, e, e a, a ponto de ter um filme sobre eles, documentário, peça de teatro, quantos, quantos é, não Mamonas acontecem e aconteceram já na cidade. E quantas outras artistas, né, reconheceram o seu caminho, falou, ó, oh, o caminho é, tem uma pedra no meu caminho, eu sou igual água, eu vou desviar aqui, vou trilhar meu caminho por outro lado e eu vou acontecer, porque é a minha caminhada com a música é essa e eu vou fazer acontecer independente das pedras que colocarem no meu caminho, né? Rock and roll é pedra que que rola não cria música. Então é essa ideia que a galera segue. Mas, infelizmente, acabam que outras pedras vão
1: ficando pelo caminho, né? Nossa, total. É, a gente tá já encaminhando, assim, né? Já pro, pro final, assim. Mas ainda não acabou. <risos> mas eu fiquei curioso te ouvindo falar. Te ouvindo falar. Você falou sobre a falta de incentivos. E agora a gente, por uma questão... Por questão da pandemia, é, isso aconteceu. É, a gente tá... Tanto que esse podcast é produzido... Graças a isso também, né? É, que é o, a, a de Blank. E eu não sei se o Carbônica tá... Sim, sim. Tá, sim. tá envolvido nessa. E, e aí eu queria saber como que você vê tanto essa, tanto é essa coisa da, da Layout de Blank agora e também é, sobre esses músicos que ficaram no caminho, né? Hoje, né? Hoje você acha que mais pessoas... Mais pessoas do que antes ficam no caminho, isso é uma proporção igual. E o quanto que é, a Layel de blank entra nisso, né? Você acha que é, menos gente pode ficar vai ficar no caminho com isso? Ou isso vai ser igual? Nossa, dei uma volta, falei vários
0: isso. Deixa eu. Deixa eu emendar, então, já uma pergunta. Deixa cara. eu complementar
2: e deixar mais difícil. <risos>
0: Não, porque agora você falando do Mamonas, me lembrou uma cena do, do show do Mamandas no Tomeuzão, que o Jinho, ele vai fazer um discurso motivacional falando que tudo é possível e tudo mais. É, mas isso fica à parte, mas tem uma parte que ele vai falar que eles querem, eles gostavam de se identificar não com uma banda de São Paulo, mas com uma banda de Guarulhos. Exato. Tanto que eles fizeram um show no Tomeuzão, né? Eles podiam, sei lá, lotar o Pacaembu, lotar qualquer tipo, qualquer assim, espaço de show, porque ia lutar porque eram mamonas assassinas. Mas eles fizeram um show no Tomeuzão para a população de Guarulhos. E isso me veio à cabeça também, juntando com a pergunta do Renato: como essas leis de incentivo podem propiciar com que esses artistas, os artistas do rock, mas os artistas em geral, é, se ajuda a ele ficar como um artista de Guarulhos, com uma identidade que também tá... É, é, é feito também pelo esse paradigma de não ter incentivo, né? É um paradigma de eu sou artista, mas porque eu sou artista, eu tô resistindo
2: é, tudo apesar de... Apesar de alguma Nossa, coisa.
1: Melhorou a pergunta.
2: <risos> essa passagem do Dinho, no, no, essa fala do Dinho no Tomeuzão, é muito... É muito louca, porque é uma questão que rolou lá nos anos 90. Antes deles de Mamonas, eles tinham uma banda chamada Utopia. E aí, ele, o, o, eles, com, quanto, quando eram Utopia, chegaram no, no, no Tomeuzão e falaram, olha, a gente tem uma banda e a gente quer tocar aqui. E aí, a, a organização falou, que banda que é? Ah, o Utopia. Falou, cara... Desculpa falar... Vocês nunca vão tocar aqui, cara... Isso aqui é o, o ginásio da cidade... O Tomeuzão e tal... Vocês nunca vão tocar aqui... E aí, assim... Quem tá começando... Tem, a, tem alguns não... Os que... Puta, te, te... Te deixa pra baixo, né? E aí... Claro, né? Esse dívidinho foi pra baixo... Com essa... Com essa ideia... Mas aí depois, né? Os caras voltam no mainstream... E aí eles vão fazer um show na cidade... fazer assim, A gente vai fazer... Um show no Tomeuzão... E vai ser o maior show que esse ginásio já viu e a gente vai colocar uma banda da cidade para tocar. E aí eles ele até, nesse episódio, eles arrumam um, um, uma treta com a produtora deles, porque eles queriam que uma banda da cidade abrisse. Mas aí a produtora né, tem os contratos, assim, a, a, todas umas questões que, burocráticas que você, às vezes, não pode fazer o que você quer. Né? Mas ele falou assim, eu faço questão de ter uma banda da cidade, que sempre tocou com a gente quando a gente era utopia, e não, não conseguiam fazer as coisas como a gente também não conseguia mas agora a gente consegue, agora a gente tem a moral uma questão de honra é a gente colocar esse banda pra tocar, e essa banda é a banda Chernobyl o, o, o baixista, enfim, a galera do Chernobyl tá aí até hoje e aí acaba que nesse rolê que ele fala tudo isso aí, e ele fala assim ó, porque a, a gravadora deles falou assim, não, a gente não pode colocar outra banda pra tocar aí o, o Mamonas fala assim, então então eles vão fechar <risos> Então a gente vai, vai entrar como Utopia, nós mesmos vamos abrir como Utopia, depois a gente tira a roupa de Utopia, veste a roupa de Mamonas, toca como Mamonas e nossos amigos vão fechar o show. E aí ele faz todo esse discurso é, é, motivacional e no final ele fala, ó, porque fecharam a porta pra gente aqui, quando a gente, pela primeira vez, quis, quis tocar aqui e eu vou chamar uma banda foda aqui e vocês não façam com eles o que vocês fizeram com a gente. E aí ele chuta o microfone, pá! Só, aí tem até um vídeo no YouTube, aí ele fala, né, não faça com eles o que fizeram com a gente. E aí depois ele fala, né, a banda é Chernobyl. Só que aí não tem, não tem não tem essa documentação, não tem o, o falando qual banda que é. Olha, olha como é que é o lance de é, o quão é importante é ser registrado, né? A gente, quando a gente fazia o, o nosso fanzine, uma historiadora falou assim, a gente apenas escrevia e, e, e divulgava, né? entregava pra galera, falou, vocês precisam colocar a data do, nem que seja o mês e o ano porque isso é um, é um material histórico a galera vai poder reconhecer a produção cultural do, do rock na cidade através desses zines, por exemplo, que estão falando o que tá rolando na cidade, quais são os shows, quais são as bandas se você não coloca a data, isso fica num, perde, um, perde o valor né e aí a partir daí que a gente começa a colocar a data e números nos zines e aí pegando o gancho com o que o Renato falou e tudo mais, de quantas bandas ficaram pelo caminho, por, por falta de um incentivo, por falta de políticas públicas sérias. Falando sobre pessoas, sobre artistas que acabam, que ficaram pelo caminho, né? Acredito que se, se a gente tivesse políticas públicas sérias, não políticas de balcão, ou, ou, ou apenas a gente esperasse apenas por... Políticas emergenciais que acontecesse né? Assim, agora mesmo a gente tá é, com a política é, cultural emergencial, a lei de incentivo ao Dir Blank, que foi criada pela Benedita da Silva, a Jandira Fegali também lutou muito por essa lei, essas duas mulheres que que lutaram para que essa lei acontecesse, né? Não foi o governo federal falar assim: ah, os, os produtores e os artistas precisam de, um, de uma emergência, foi. Uma lei criada falou, a precisa socorrer esse povo da, da classe com os com, com políticos que olham para essa classe, né? E eu, eu sinto que falta essa política é, realmente estruturada na cidade e não a política de balcão, porque cria-se um programa e aí no outro, na outra, é, outra administração não tem mais o programa e tudo mais. Ou ou vai se perdendo, e, e, e a, com isso acaba que muitos artistas perdem pelo caminho por conta de ter outras necessidades, não é? é todo mundo precisa pagar o seu aluguel, seu pão, seu, sua comida, aí, botar comida na mesa, e, e acaba que dá morro em ponta de faca, muitas vezes, é pela pela sua arte, pela música, enquanto está faltando outra coisa na sua, sua casa, acaba que ele vai para a necessidade básica, que é cuidar da sua família. né? Por exemplo, agora com, com a Leo de Blanc, inúmeros projetos da cidade foram contemplados, muitos. Eu vi muita produção acontecendo e de produtores, esses que têm produção para acontecer todos os anos mas só está acontecendo agora porque veio uma lei emergencial que injetou bastante dinheiro na cidade para que acontecesse, né? Então, quantas dessas produções não rolariam todos os anos se tivesse um incentivo, né? Quando a gente... E por que, que precisa de incentivo? Porque uma parte cultural que não está no mainstream, então ainda não tem o reconhecimento financeiro devido. E a gente enxerga muito isso na pesquisa que a gente fez para a história do rock em Guarulhos, que a gente le levantou dos anos 60 até, até aqui, passando por movimento Jovem Guarda, movimento punk aqui com a banda Psicose, a galera do 365, não posso deixar de falar, enfim, várias, vários artistas que a gente falou, os versáteis, gente dos anos 60, anos 70, a gente viu que a, ma maior, maioria, do, do, a maioria dos artistas são brancos, não tem história levantada de mulheres. Por quê? Porque a sociedade é machista, a sociedade infelizmente racista. E aí a gente sabe quem é que nos anos 60 poderia ter uma bateria, uma bateria para levar no lugar, para se apresentar. Era alguém que tinha um acesso mínimo para conseguir um equipamento desse. Quem é que conseguiu um equipificador? A... a, a... Guitarra, guitarra. É, as guitarras americanas foram entrar no Brasil a partir de, dos anos a partir de 92, sabe? Então, se você tivesse uma Fender nos anos antes disso, é, é porque você tinha muito dinheiro, cara. Então a gente consegue ver, ver quem é que podia fazer, é, quem é que podia se dedicar à arte, a essa arte que chega a gravar um disco, porque Pra gravar um, um disco, hoje é possível criar em casa você, só voz, um MPC, você manda, manda um, um trapzão maroto você, eu gravo a guitarra di, di, direto ligada no notebook aqui eu faço um som e lanço no Spotify, beleza mas nesses anos para trás aqui quem é que podia gravar um disco, saca? ou quem tivesse na gravadora ou, ou sem chance, então a gente consegue enxergar é, você tinha que ter um pouco de recurso a mais para você fazer ou viver ou, vi, ou também viver de sua arte, né? Se potencializar, se investir na sua arte. Então a gente precisa de de, de políticas públicas, políticas culturais para cultura e para música e por, por final acaba no rock porque o rock também é uma forma de cultura para que quem tem essa vertente artística seja possível que seja produzido esses trabalhos né? e o trabalho a função do Estado é, é, é apenas fomentar não é criar e não dizer o que pode ser criado ou o que não pode
0: e é, é da hora a gente dizer que de certo modo nas escolas por exemplo a gente acaba reproduzindo um certo tipo de comportamento de disciplina metodológica, que é para transformar em força de trabalho, né? E aí eu fico pensando que a gente tá pior que o pessoal da Idade Média, que tinha aritmética, tinha <risos> gramática, tinha retórica, tinha música. Então, eu fico pensando, se não tem, por exemplo, o espectro cultural, é, geralmente acaba virando essa reprodução mecânica e, e acaba construindo uma subjetividade de falar que, sei lá, na cidade não tem
2: cultura. Exato. E aqui, aí, de que culturas estamos falando, não é? E aí, é assim também como você vai ver o, o outras linguagens que são marginais, ou que são, não marginais, mas outras linguagens que são tidas como. são marginalizadas pelo Estado, que não vão ter tanto histórico, samba, né? Hoje, hoje a gente tem um, um, um pessoal do. A gente tem uma cadeira na, no Conselho Municipal de Cultura do samba por conta da galera brigando, a gente tem uma cadeira do hip hop, a gente não tem uma cadeira do rock, mas tem uma cadeira da música, e pensando é, sobre política pública, pensando nessa necessidade, em 2010, que a gente reconheceu, olha, existem editais, existe uma lei na cidade que destina um, um dinheiro de um fundo para projetos culturais, a gente precisa disputar esse edital, a gente precisa entrar, e é aí que a gente cria a nossa segunda coletânea junto com essa revista, foi através desse fundo, e aí é, é, preciso dizer que isso, esse fundo é, é essa lei que foi criada é, é ótima que, que ela exista mas também é preciso é, dizer o quão era levada a sério ou não, porque a gente escreveu lá em 2010 foi aprovado lá, lançou em 2011 e, aí, e é uma lei que está na lei que da onde que vem a grana, para onde que vai, como tem que ser gerida o fundo que é gerenciado. Existe um conselho municipal do Fucultura para gerenciar isso daí. E aí em 2011 há um hiato, aí em 2013 a classe artística bate no poder público para que tenha um novo edital. E aí só sai em 2014 para as pessoas começarem a escrever, e aí nós mesmos escrevemos um projeto em 2014, fomos aprovados só em 2015. E aí só foram pagar em 2019, ou seja, um fundo que é alimentado todo ano com, mil, com milhares de, de reais ali, para onde que foi esse dinheiro? Sendo que esse fundo é destinado para cultura e não foi realizado produções culturais através do, do, do Funcultura. Aí a gente começa a, a buscar respostas e é nesse, nesse meio tempo aí que eu entro. Pra, pra tentar entender de dentro que eu me tornei conselheiro municipal de cultura. Eu fiquei dois anos lá ocupando a cadeira de música pra tentar entender o que o que, que acontecia. Falar, bom, se a gente tá aqui do lado de fora perguntando, eu quero eu vou tentar buscar as respostas do lado de dentro e aí a gente vê que é, falta vontade, né? Que o di dinheiro tem reservado, cara. E aí acaba que quando não é Direcionado certo, acaba que num, num, numa emergência aí eles abrem uma brecha para poder tirar o dinheiro e aplicam em outro lugar e a gente já não perde o controle.
1: É, e, e não é nem aquele fantasma da corrupção assim, né? Clássica, ou talvez não é só, né? Mas esse fantasma assim, quando você entra no poder público e começa a olhar o que tá rolando. É mais um pouco desse lugar da vontade e da organização, né? E da de, de como que se entende algo como um direito, né? Pô, isso é um direito tão essencial quanto é, educação, quanto saúde. E educação e saúde também não é tão levado a sério quanto deveria, né? Exato. Então, a, e isso dá mais volta do que a cultura, né? E imagina, o, que é, o resultado é isso, né? É você demorar quase quatro anos para conseguir né? um, um, um projeto
2: aprovado e você ser Já. pago, né? Você pagar. Exato. e foi, Esse projeto foi o Música na Rua. Era um, um, um festival que a gente ocupava as praças da cidade, levando bandas e levando também uma oficina que a gente enxergou a um ponto que você falou agora, né? O que que falta a galera ocupar esses espaços, né? Será que essa lei emergencial vai salvar alguém? quanto esses produtores sabem escrever um projeto, estão acostumados, ou sabem o que, que tem que ser preenchido, sabe toda a burocracia. Pensando nisso, com Música na Rua, a gente levou para quatro praças da cidade, né, era um festival itinerante, cada, cada mês a gente ia numa praça, então a gente começou ali pelo Centro de Guarulhos, aí rolava as bandas, e rolava uma, uma oficina de produção artística. Ó, como que se faz um release como que se faz uma assessoria de imprensa para, para os artistas, como se escreve o material, como se produz. Então a gente fez esse projeto que era música e uma oficina para, para ensinar a parte artística. E não tanto ensinar, né? mas digo compartilhar um pouco da experiência que a gente tem ao longo desses poucos anos aí de, de experiência no rock, na cultura, nós do, do coletivo Projeto Plan, a gente acredita que a gente tem que compartilhar e quanto mais produtores realizarem coisas, mai, maior a, a cena fica. Todo mundo só tende a ganhar com isso, né? a cultura da cidade, a gente sempre, todo lugar que a gente toca, seja na turnê que a gente fez pelo Nordeste, que a gente foi tocar em Santa Cruz, lá no interior do Rio Grande do Norte, a gente falou, nós somos o, Guar o Carbônica de Guarulhos, saca? E às vezes a gente vai to tocar em outros lugares, a gente tocou num festival em Juiz fora uma vez, e aí, né, Muito obrigado. Nós somos o Carbônica de Guarulhos. Aí depois uma galera na plateia que tinha tocado é, antes falou: Pô, minha banda também é de Guarulhos, cara. A gente nunca se trombou nos shows lá, porque né, a galera não produz tanta coisa e tal, né? Isso há muitos anos. Enfim, é, a gente sempre leva, leva essa bandeira, né? E até enxerga uma, uma identidade nas criações de quem é de Guarulhos, assim. A gente vê, vê conexões com, com, com cinema, conexões com teatro. É suspeito para falar pelo Carbônica, porque a gente tem esse pensamento coletivo, né? De coletivizar. Então, a gente está muito ligado com outras linguagens. Tanto é que o nosso projeto do, pela Aldir Blanc, que, que a gente foi aprovado, a gente vai lançar um disco, é, tem um disco, um, um programa pra gente apresentar artistas de outras linguagens para o nosso público. Então, a gente vai entrevistar no nosso YouTube um artista do cinema, um artista do teatro, um artista das artes plásticas, um também da música. É um Carbone que apresenta, vai ser um programa de entrevista com esse artista para esse artista se apresentar. A gente vai também ter um podcast, que é o Carbonecast, que a gente vai mostrar o trabalho de outro artista da música para apresentar para o nosso público, a galera que já segue a gente. Para eles conhecerem também esse artista musical. E vai ter uma oficina também o YouTube, que chama Ideia Carbônica, que a gente vai conversar sobre uma ideia que, que seja agregar, né? Vamos compartilhar uma ideia que eu conheço. Ah, compartilhar como que faz a produção de um vídeo. Como que se faz um lançamento musical. Como é que se sobe no Spotify. Como é que é direito autoral. Então a gente vai compartilhar uma ideia porque, por conta disso que eu tava falando, a gente acredita que, que a gente... Deve compartilhar o que a gente aprendeu para que a cena cresça cada vez mais. E no nosso disco, no nosso disco é, tem um single que vai ser lançado um clipe para um ilustrador da cidade, que é o Leandro Franco, da Asteroids Trio. Ele já fez clipe para um monte de gente, para o João Gordo, Supla, Autoramas, uma galera da gringa. Vai ter um artista novo, vai fazer uma música com a gente, que é o Denis Ragonha que ele vai fazer uns beats numa música. E tem uma fotógrafa, a Dani, que é aí da região do, do, da Praça 8 também, que ela vai fazer a capa do, do disco. Ó, dando vários spoilers aqui. Nem, nem, nem divulgamos isso ainda, mas... Fique à vontade.
1: Primeira mão, em é primeira mão.
2: É muita coisa. Nossa,
1: muito... Muito obrigado, viu? Cara, a gente tá conversando há um tempão aqui e... Tem
2: material aí, né?
1: É, e eu acho que eu... vai chegando no final vai ficando mais, né? Parece que esquenta a turbina e aí o negócio vai, né? E, é. e assim, é, vira o espaço assim pra, pra também perceber assim, o quanto que... Ah, o quanto que esse seu trabalho é admirável, assim, né? Eu acho que sempre te respeitei muito como, como homem <risos> e como, como artista, cara, e como produtor eu acho que o que você tem feito é urgente, assim, eu acho que, pô, parabéns, tenho muito orgulho de te conhecer <risos> e Obrigado. tô muito feliz de estar tá aqui, né, cara, de ter esse tempo te ouvindo, cara, foi muito bom, pô, parabéns e eu acho que é meio que isso, a gente tem que caminhar pro final a gente é,
2: é isso exato cara, eu... Eu digo, digo mesmo, eu muito feliz em, em ver você voando aí. O Wilton conhecendo agora, mas é, ver o quanto, o quanto você tá fazendo assim. Eu, eu, eu fico cheio de orgulho, cara. Cheio de orgulho mesmo, assim, ó. Como diria o Erasmo, coração bate. Mata de orgulho. É uma,
1: é uma pena que dá pra dar uns abraços, tomar umas cachaças junto, mas,
2: <risos> <risos> mas assim, possível, paremos e eu tava só tomando cuidado assim, assim, né, contar é que esse gancho que, vocês, que o Will falou de é, Guarulhos, né rock, além de do, do, do Mamonas e tudo mais, né aí acabo falando a minha trajetória e contando o mais de rock que tem na cidade, né porque se fosse é, só a história do rock de Guarulhos, eu não falei tipo, nem 10% dos nomes, né, tem não. Gente pra caramba pra falar, né? E aí eu, eu fico com medo de... Se a história do Rock de Barulhos aí só falou do Will, entendeu?
1: <risos> Não, é, foi o, o, como a gente começou a conversa, né? A gente começou a conversa nesse lugar, né? Porque também é uma história possível, né? É a história de um cara que também, né? Se comprometeu, né? Pô, já são 20 anos aí nesse rolê, né? Dá pra dizer que é uma parte, né? Eu acho que cumpriu. Que deu pra ter um panorama, assim, bem interessante do que rolou nessa, nessa sucesso. terra
2: sucesso, tem muita gente boa fazendo, que, que já fez que estão fazendo ainda e, e, e às vezes que fazem e a gente acaba descobrindo depois, né então a gente vai ficar por aqui
1: <risos> é, eu acho que, que sim infelizmente <risos>
2: vocês que mandam, para mim então vou agradecer
0: ao Will também pela presença foi muito incrível está quase Encerrando o nosso projeto também, né? Então, acho que, como a gente eu sempre digo, né? Cada conversa vai ligando os pontos, os pontos que não devem ser fechados, mas que ficam um panorama meio interessante, né? Então, falar sobre cada aspecto da cultura de gurus é super emocionante. Pelo menos, eu gostei muito da experiência.
2: <risos> Sucesso, Ficha A gente, uma hora, vocês vão falar sobre espaços culturais. Vai ser massa. Gente...
1: cara. Boa. É, mas é. aí tinha que fazer um... ia ter que ser um áudio doc, porque tinha que se chamar muita gente, cara. Ia ser... né, porque te, faltou de falar da Casa Clã, né? Agora é, é, eu, isso
2: que eu lem lembrei agora. Nossa, cara. Mas é quando... fica aí, ó, já é. a ideia... É, Espaços que eu culturais, falei... coletivos culturais. Foi o
1: que eu falei quando eu te convidei, assim, né? Tipo, você tá fazendo... né? Não é um convidado, é um parceiro, né? Acho que daqui a pouco, <risos> acho que a gente, a gente pode contar um com o outro aí pro que for. Eu acho que esse papo merece ser feito, assim. Se precisar. Pô, valeu, cara. Pô, boa noite aí pra você.